1: Tant que tu fais un truc que t'aimes pas, tu sais pas si tu es en train de faire ce que t'aimes. Le jour où tu fais ce que t'aimes, tu le sais.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Mathieu Nebra, le cofondateur d'Open Classrooms. Même ceux qui ne le connaissent pas, le connaissent. Car avant de s'appeler Open Classrooms, le site qu'il a créé en 1999 s'appelait le site du zéro. Et si vous avez tenté de coder une page web avant 2013, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, Open Classrooms aide des millions d'élèves à se former en continu à des métiers d'avenir. En fait, ils aident les gens à trouver leur place. Et je suis content parce qu'on parle beaucoup d'éducation et d'orientation dans cet épisode. Donc tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils aiment dans la vie ou qui ne sont pas sûrs, ouvrez vos petites oreilles, on parle de ça, on parle d'ouvrir l'éducation au plus grand nombre, on parle de Mathieu, de son mode de vie et de ses techniques de productivité. C'est l'épisode qui va vous chauffer pour toute la semaine et après cette introduction pleine de peps, pensez à vous abonner sur l'application Podcast et iTunes, ça m'aide beaucoup et bonne écoute. Si je lance l'enregistrement, ah, c'est bien. Donc je recommence. <rire> Salut Mathieu Nebra de Open Classrooms. Salut. Bienvenue sur Nouvelle École. Euh, tu sais que je suis, on s'est jamais rencontré, mais je suis très content de t'avoir sur une Nouvelle École pour euh, une raison qui est vraiment personnelle. C'est une histoire que tu dois souvent entendre. Mais euh, quand j'avais, euh, je crois, 16-17 ans, j'habitais euh, en Savoie, dans un village, et à l'époque, j'avais un groupe de rock. Et, et ce groupe de rock, c'était vraiment euh, 90% de ma vie. Quoi. Et je me disais, euh, j'aimerais bien avoir un site internet pour mon groupe de rock. Et je ne savais pas faire, alors j'avais tapé euh, comment faire un site internet, je crois, sur Google et j'étais euh, tombé sur le site du zéro et sur le site du zéro j'avais appris à faire une page euh, internet donc j'avais fait une page HTML avec euh, bah, je sais pas il devait y avoir 3-4 liens quoi, pour euh, les photos c'était il, ouais, il y a longtemps ouais c'était il y a c'était il y a plus de 10 ans ouais. 10 ans environ d'accord et, euh, et donc j'avais fait ma page. Euh, c'était une page, <rire> c'était une page background black euh, avec vraiment des, des avec
1: du gros métal qui sort euh, en fond. Non, il ou... n'y avait
2: pas. Non, non, ça. J'avais déjà compris à l'époque que les le son... deux de feux Non, non,
1: <rire> c'était pas du métal non plus.
2: Mais j'avais déjà compris à l'époque que le le son qui se lance en autoplay sur les pages, c'était pas pas bon de lire. Merci pour nos oreilles. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, donc, ouais, donc oui, je te présente du coup parce que je, je digresse. Tu es donc le fondateur. Enfin, de, de Open Classrooms, mmh. qui est une euh, qui est devenue en fait une, une, une véritable école en ligne.
1: C'est ça, c'est le nouveau nom du site du zéro en fait. Hein. Ouais c'est ça. On a juste, juste changé de nom vous il y a avez... 2-3 ans.
2: C'est ça, vous avez changé de nom. Mmh. Le site du zéro c'est un site que t'as monté euh, je crois en, en 99, c'est ça quand t'avais 13 ans à peu près, ouais. et qui était un site pour apprendre à coder, et à l'époque ça a commencé avec euh, HTML, et ensuite vous aviez ajouté des, ouais. des langages parce que les gens pouvaient collaborer, au bout d'un moment les gens pouvaient commencer à ajouter des tutoriels, ce genre de choses. Tout à fait. Et euh, là, aujourd'hui, le Open Classroom, bah, c'est beaucoup plus gros que ce qu'était le site du zéro à l'époque. Je crois que vous avez plus de 2 millions d'inscrits. Mmh, 3
1: millions de personnes qui viennent se former chaque mois dans 120 pays.
2: Et euh, qu'est-ce que j'allais dire maintenant Vous avez des formations qui sont reconnues par l'État.
1: Diplomantes, ouais. Diplomantes. Exactement. Et ça, a... ça a été un gros changement.
2: Ouais, on va parler de tout ça, ça m'intéresse beaucoup parce que sur, sur nous, donc le nom du podcast, Nouvelle École peut-être, mais c'est un thème qui revient beaucoup dans ce podcast, l'éducation, qui moi m'intéresse beaucoup parce que vraiment j'ai euh, zigzagué 30 000 fois entre les, les différents trucs et, et comme euh, je me suis beaucoup servi ensuite de, de nouveaux types de formation, notamment j'ai fait le wagon, sur de choses, euh, c'est vraiment un thème qui m'intéresse, mais je voudrais juste parler de... J'ai regardé les conférences que tu as faites, euh, tes différents TEDx. Euh, j'ai lu la plupart de ces articles et il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que tu, tu, tu racontes l'histoire de quand tu étais enfant et tu as, as commencé à vouloir apprendre à coder. Et pour apprendre à coder, tu as acheté un livre mm -hmm. et que ce livre n'était pas très bien fait, etc. C'est ça. Et pour, et pour en revenir à, à ça, je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, tu avais envie d'apprendre à coder parce que moi, pour le coup, j'avais un ordinateur euh, près à la même époque, mmh. et euh, mais j'ai jamais eu envie d'apprendre, j'ai jamais même pensé à coder, tu vois.
1: Le but, c'était pas de coder, le but, c'était de créer quelque chose, tu vois, euh, créer un site web. À force d'en de, utiliser, tu dis tiens, si j'en faisais un moi-même, comment ça marche Comment est-ce que tu montes un site web ben, de la même façon que les gens. Euh... Jouer au Lego, pour moi, c'est exactement pareil. Si tu, tu joues au Lego, pourquoi est-ce que tu montes un truc avec des Lego Juste pour le plaisir de construire quelque chose, en fait. Mm. Ben, moi, la, le développement, la programmation, c'est euh, une, une création numérique, simplement.
2: Donc, à l'époque, tu euh, avais déjà accès à fond à tous les sites web, etc.
1: Non, j'avais une heure d'Internet par mois. Mm -hmm. Ça coupait le téléphone, donc ma mère n'était pas contente. <rire> donc, euh, j'avais vraiment une heure par mois. c'est pas beaucoup. On s'en rend plus compte aujourd'hui, mais euh, c'était... Euh... C'était très, très handicapant. Et du coup, c'est pour ça que je ne suis pas allé sur un site web pour apprendre à coder, mais je suis allé en librairie euh, à la FNAC à l'époque parce que c'était le seul endroit où tu avais véritablement accès à la connaissance de façon facile. À l'époque, Internet, c'était n'était pas assez développé, pas assez rapide.
2: Tu avais acheté un livre et tu racontes euh, que ce livre était très mal fait. Pourquoi est-ce que c'était mal fait comme ça Alors,
1: Très mal fait, je ne sais pas. J'ai quand même réussi à apprendre à coder avec. Donc, euh... Mais euh, en tout cas, il était, il était très frustrant euh, par endroit parce que... Euh, un parce que dès le début il expliquait qu'il était destiné à des professionnels donc déjà je l'ai acheté parce que c'était un des rares où je me suis dit bon je vais peut-être essayer avec celui-là mais en réalité il n'y avait aucun qui était réellement destiné à des débutants euh, et ensuite j'avais l'impression en le lisant que l'auteur voulait qu'on ait des difficultés à apprendre comme lui avait eu des difficultés en gros un peu genre j'ai galéré maintenant euh, vous allez galérer un peu mmh. et donc très concrètement comment ça se matérialise bah, tu peux avoir des mots qui sont utilisés en page 10 et définis en page 110 et ça, euh, je l'ai vu quelques fois dans ce bouquin, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, mais juste pourquoi tu fais ça en fait Il
2: y a comme un amour de la complexité, je trouve. Oui, euh...
1: mais c'est c'est <coughs> je sais pas si c'est français ou quoi, mais j'allais dire ça, je sais pas. Est-ce
2: que c'est français justement C'est une question que je me pose. Je, je
1: vais éviter de faire du French Bashing. Euh, mais je le fais euh... trop
2: souvent, ça je trouve. Je dis est-ce que c'est français On ne sait pas, tu vois. Mm.
1: Mais t'en parles aussi sur. En tout a... cas, autour de moi, culturellement, donc que soit français ou je sais pas, parisien, j'en sais rien. Mais il euh, y a un truc qui revient assez souvent, c'est effectivement le le plaisir de la complexité, c'est-à-dire euh, montrer que c'est difficile et qu'on en a chié et que voilà, euh, maintenant, on est bon, etc. Mais toi aussi, tu dois galérer un peu pour arriver à mon niveau. Mmh. Et c'est assez ancré dans les méthodes d'éducation, j'ai l'impression. Je me souviens un peu de ça chez certains profs. Pas tous, hein, mais chez certains. Est-ce
2: est que c'est pas aussi ancré dans le travail presque, j'ai envie de dire, euh, le côté euh, quand tu demandes à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, bah, y, on va tous... enfin En tout cas, moi, je, on va toujours essayer de faire, de montrer que c'est très difficile et que euh, qu'on a beaucoup de difficultés à le faire et que tout se trouve pas.
1: Ça, je, je suis, je sais pas. Le, okay. Là, je, je me, je me connecte un peu moins à cette idée, peut-être ouais. parce que mon boulot il est euh, ouais. différent, parce que je suis le boss de la boîte maintenant. Peut-être. En fait, j'ai, en tout cas moi, j'ai acquis euh, une conviction que euh, j'ai plutôt intérêt à parler sincèrement de la réalité des faits autour de moi, donc d'être honnête, que ce soit envers moi-même ou envers les autres. Et donc euh, mon boulot, j'ai, je le trouve pas euh, difficile, je le trouve prenant, je le trouve engageant, mais je, re, je ressens pas le besoin. Ça veut dire que c'est difficile. Peut-être par euh, effet de contrebalance, parce que tout le monde, euh, quand il vient me voir, il me dit Putain, t'as fait, fait le site du zéro, waouh, qu'est-ce que t'as fait, etc. Et, et si tu veux, il y a tellement d'historique, tellement, tellement de poids sur ça que je suis obligé de dire Non, mais en fait, euh, euh, ça va, quoi, je, je suis quelqu'un de normal, je, je fais pas des journées de 72 heures non plus, enfin, voilà.
2: Quand t'as créé le, le site du zéro, en fait, tu l'as créé, c'était pour tes potes. Ouais. Ouais, c'est ça
1: c'était pour moi et pour mes potes enfin, c'était un comme peu. pour toi
2: pour, pour faire un projet pour apprendre à faire un site en plus ouais ou... en
1: fait si tu veux je venais d'apprendre à créer un site en lisant ce bouquin et il fallait bien que je pratique et je me suis dit tiens comme j'ai pas trop aimé la façon dont le bouquin a été formulé je vais le réécrire de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre Je suis devenu un peu schizophrène je me suis parlé à mon moi d'il y a trois mois en me disant voilà Mathieu ce qu'il faut que tu saches là c'est un peu galère etc et je l'ai fait sous forme de site web et en fait je crois que je l'aurais pas fait sous forme de site web si j'avais pas eu 13 ans je pense que j'aurais contacté une maison d'édition mais à l'époque j'aurais fait un nouveau livre c'est ça j'aurais fait un livre je pense d'accord spontanément c parce que si tu veux encore une fois internet et site web c'était pas euh, forcément aussi gros aussi valorisé euh, faire un bouquin c'était énorme pour moi c'était euh, genre être une star quoi faire un bouquin donc euh, non j'ai pas j'ai pas fait de bouquin à l'époque je pense que sinon j'aurais fait ça bah d'ailleurs t'as refait des bouquins depuis après j'ai fait des bouquins ouais. genre euh, je sais plus euh, ah, 4, 5, 6 ans plus tard peut-être ouais euh, non, au moins 6 ans après avoir créé le site vers 2006, euh, j'ai contacté une maison d'édition et j'ai proposé de faire mon cours de HTML en livre. Ça a été un gros succès.
2: Après euh, avoir commencé à fonder le, le, le site du zéro, bon, le site à ça, ça a gagné de l'attraction. Finalement, ça a duré depuis assez longtemps. Et toi, tu t'es mis à faire des études d'ingénieur Ouais. à l'effray, je crois. Ouais. Et euh, à un moment, il a fallu que tu choisisses entre choisir une carrière euh, bah, d'ingénieur classique, aller travailler dans une entreprise, ou mettre le paquet sur le site du zéro, qui est ensuite devenu Open Classroom. Mm -mm. euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as, as hésité
1: Oui. Genre, euh, ce n'était pas une évidence. quoi. C'était pas une évidence. Non, non. Donc,
2: tu as, as pensé à arrêter pourquoi pas le site du zéro
1: Oui, c'était sur la table. Euh, si je me remets dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, j'étais en troisième ou quatrième année d'école d'ingénieur. Euh, j'avais euh, 20 21 ans et euh, j'étais en stage par rapport à mon école dans, euh, dans une boîte et euh, pendant ce stage de 4 mois j'avais dû passer plus de la moitié de mon temps à m'occuper de mon site et pas du stage pour lequel j'étais embauché donc je commençais à avoir un cas de conscience si tu veux, c'était euh, qu'est-ce que je fais il euh, y a un problème, ça a toujours été prenant dans ma vie mais quand même au d'un moment quand es embauché pour faire ça, en gros ça a réveillé les trucs en moi et je me suis dit euh, si ensuite je vais être en CDI dans une boîte et que je me trouve à m'occuper de mon site à côté, euh, je ne pourrais pas faire mon boulot correctement. Donc de façon purement euh, raisonnée, je me suis dit, bah, soit je m'occupe de mon site à 100%, soit je mets en CDI à 100%. Mais le faire à moitié, non, ce n'est plus possible parce que ça faisait juste 15 ans que je le faisais comme ça. Quoi. Ou 12 ans, mais bon, c'était suffisamment long. Quoi.
2: Et pourquoi tu as pris la décision de continuer le site alors
1: Alors la première, c'est parce que je n'étais pas seul. Parce que si j'étais tout seul dans ma tête, euh, je pense que ça aurait été plus difficile encore. Euh, J'avais euh, ma copine de l'époque et devenue ma femme, qui m'a quand même pas mal soutenu là-dedans. Mes parents aussi, où j'ai pas mal discuté avec eux. Et, tes euh, parents t'ont
2: soutenu dans la voie entrepreneuriale
1: Oui, oui, oui. Euh, le, le, le sujet n'a pas été évident. Ils n'ont pas dit euh, « Ouais, vas-y, fonce !» En tout cas, à l'époque, les... Le les startups, ce
2: c'était pas aussi euh, hype. Il n'y avait pas autant de hype non. que maintenant.
1: Non, quand tu expliques à tes parents en 2007 que tu vas créer une boîte, ils peuvent te regarder comme si tu lui disais je vais faire une carrière de troubadour ou un truc comme ça quoi. C'est pas euh, c'est pas une évidence. Euh, maintenant, euh, ça veut pas dire qu'ils m'ont pas soutenu loin de là. Au contraire, simplement ça a été. Euh ça a été, était sûr. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire, etc. Parce que globalement, ils venaient de me payer une école d'ingénieur privée qui était pas trop donnée. Euh, et, euh, et en gros, si je prenais la voie entrepreneuriale, ils savaient très très bien que j'allais être payé zéro. <rire> et ensuite, j'allais être payé 200 euros si dans le meilleur des cas, au bout d'un an ou deux. Euh, et effectivement, c'était pas, euh, c'était pas facile. C'est la voie difficile.
2: Et, et comment tu faisais Il y avait des revenus sur le site du zéro à cette époque-là
1: Alors, il y avait déjà un petit peu de revenus parce qu'on mettait de la publicité un petit peu, okay. et d'ailleurs c'était une des raisons aussi pour laquelle on s'est dit il faut qu'on crée une structure parce que euh, il y avait euh, il y avait quelques revenus qui 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 rentraient mais pas beaucoup, hein. euh, mais c'était juste pas possible de le, pas le mettre dans une structure juridique euh, et ensuite c'était une façon de le développer c'est-à-dire qu'une fois que tu as la structure tu as envie de le développer quand je dis on d'ailleurs j'ai oublié de préciser on était quand même donc deux à créer la boîte euh, avec mon associé Pierre Dubuc et donc une des raisons aussi pour laquelle j'ai créé la boîte clairement c'est que lui aussi se posait la question et était motivé. Donc on s'est, je pense, entremotivé. Tout seul, il faut encore plus de... Je trouve qu'il faut encore plus de motivation.
2: En fait, tu as trouvé très tôt ce que tu aimais faire. J'ai eu beaucoup de chance. Tu estimes que c'est de la chance
1: Oui, 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 parce que ça peut... Enfin, les... comment dire le... Ton histoire personnelle peut t'amener dans différentes voies. Et tu peux passer à deux centimètres près d'un truc que tu adores et tu le vois pas parce que ce jour-là, tu es passé deux minutes après à la caisse alors que tu aurais pu rencontrer quelqu'un qui est super intéressant et qui aurait changé ta vie. Et les histoires comme ça, on en a plein autour de nous. En mmh. fait, on voit des gens qui disent « En fait, c'est parce que ce jour-là, j'ai décidé de ne pas aller skier. » J'en sais rien. Il peut n'importe quoi. Euh, qui fait que du coup, tu euh, tu fais des rencontres qui sont déterminantes. Donc, euh, ouais, ouais je pense que c'est euh, c'est un, un coup de bol. Mais je vais pas dire que tout est lié à la chance. C'est aussi beaucoup de travail. En réalité, c'est... Euh, la chance d'avoir d'avoir écouté toujours ce que j'aimais faire. Je je me suis jamais posé la question si c'était bien ou si c'était mal, si la société elle acceptait ça ou pas. Ça pour le coup.
2: Qu'est-ce qui fait que tu étais isolé de de ces problématiques de ces inquiétudes disons
1: Ah j'étais pas complètement perméable hein, je veux... enfin imperméable, je veux dire j'ai je les entendais quand même, il hein, faut pas déconner, si je me demandais si je prenais un CDI ou si je créais une boîte, mmh. c'est aussi parce que la société elle disait il faut prendre un CDI après <coughs> en fait en école d'ingé parce que sinon euh, c'est pas sérieux. Donc en vé... en vérité, j'étais quand même euh, à l'écoute de ça mais mais au fond euh, j'étais tellement passionné par ce que je faisais, ça me faisait tellement plaisir si tu veux de de, de faire ce que je faisais et je sentais l'utilité que ça prenait le dessus dans mon cerveau mmh. pour moi le fait d'être utile même si ça apportait pas forcément d'argent de suite ou quoi c'est pas une question, c'était juste je sens que je suis sur quelque chose d'utile et je continue à aider les gens donc c'est juste naturel c'est normal, enfin, je vois pas pourquoi je continuerais pas en fait je, je me sens utile D'accord.
2: c'était plutôt une volonté d'enseigner ou une volonté d'être utile au départ du coup est-ce que si tu avais trouvé une autre manière d'être utile en, en codant ouais, un autre site, tu être utile. Ref... Je pense ouais.
1: que plus, plus fondamentalement, c'est être utile. Chez moi, c'est un besoin assez fort. Euh, euh, quand je peux me rendre utile auprès des autres, ça me procure beaucoup de plaisir. C'est tout simple.
2: Est-ce que tu penses que c'est euh, un bon guide pour trouver quelque chose que tu aimes faire dans la vie Arriver à, créer une utilité, à trouver une utilité auprès des
1: autres Oui, clairement. Parce que tu sais, tu je dis... Je ne sais pas si c'est la seule façon de faire, hein, mais, mais euh, c'est... Euh... Quand, es, quand tu te sens utile et que tu prends du plaisir à ça c'est bien, mais tu peux prendre du plaisir pas forcément en étant utile pour les autres chacun a ses, ses sensibilités je dirais donc euh, peu importe du temps, pour moi quand tu veux trouver ce que tu veux faire il faut que 1. Euh, tu aimes ça 2. que tu sois bon à ça alors bon ça veut dire en général juste que tu sens que tu vas faire un meilleur travail que la moyenne des gens que tu rencontres euh, et en général les deux sont liés, si tu aimes ça tu deviens bon à ça, c'est lié et puis 3. il faut qu'il y ait un intérêt mais ça, c'est à la limite euh, secondaire. Dans un premier temps, il faut d'abord trouver un truc où t'es bon.
2: La première chose, c'est de trouver quelque chose que t'aimes faire. Mmh. Et comment tu... Mais justement, toi, toi on, on dit que as eu, tu t'as eu de la chance, parce que t'as trouvé très tôt quelque chose que t'aimais faire. Mmh. Et, euh... Et je ne
1: savais pas que c'était quelque chose que j'aimais faire. Hein. Je pense que je m'en suis rendu compte, genre 13 ou 14 ans après avoir commencé. Mmh. Hein. Mais c'est ça
2: qui est intéressant. C'est que souvent, ce qu'on appelle, qu appelle des passions, on dit « Ah oui, lui, lui, il est passionné de... Euh, » Je sais pas, il aime bien faire des films. Ouais. Souvent, il s'est mis à faire des films très tôt, sans trop se poser la question. Ouais. Et il s'est dit, au bout d'un moment, il s'est dit, ah tiens, j'aime vraiment bien. Et puis encore plus tard, il s'est dit, ah bah fait, peut-être que je peux faire ça dans ma vie. Ouais. Et mais du coup, ça, ça pose la question, qui est très complexe, je trouve, de moi, je, je me souviens très bien que quand j'ai commencé mes études, je savais pas ce que j'aimais faire, en fait. Je en savais pas plus. du tout ce que j'aimais faire.
1: Oh, j'avais quand même quelques indices. Ah ouais Bah j'aimais euh, la création numérique. T'aimais la création numérique, voilà. J'ai pris du plaisir à écrire des cours j'ai pris du plaisir à partager des cours mais euh, je l'avais pas formalisé j'ai mis 15 ans à comprendre que en fait j'aimais euh partager en écrivant des cours et hein, particulièrement sur la programmation donc j'ai combiné trois passions en fait et euh, mais ça a été un tilt au bout de 15 ans au milieu je le faisais sans trop me rendre compte que j'étais bon ou que j'aimais ça
2: mais tu pas l'impression d'être perdu perdu Ou est dans le, dans le des... Ouais, est-ce que tu avais le sentiment de te dire, oh, qu'est-ce que je fais de ma vie Où est-ce que je vais
1: J'ai dû avoir des moments comme ça, si, si, bah, l'orientation au lycée, tout ça, je me demandais ce que j'allais faire. C'est devenu assez naturellement de faire une école d'ingé quand même parce que j'aimais la création numérique et donc je pensais que ça serait un bon endroit pour le faire. Mais il y a eu plusieurs fois où je me demandais ce que j'allais faire, je ne savais jamais su quel métier j'allais faire à, à, en étant dans mon école d'ingé. Bon, J'apprenais des trucs, ça m'intéressait. Par contre, au niveau des métiers, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait une journée type. Je ne savais pas du tout si ça me plairait de bosser dans une boîte grande, petite, moyenne. Et alors, être entrepreneur, mais c'était complètement hors de mon champ de pensée. Ça, pour le coup. Il y a des gens qui, depuis l'âge de 10 ans, veulent être entrepreneurs. Moi, ce n'est pas mon cas. Hum. Moi, j'ai juste euh, toujours aimé faire euh, euh, ce que j'aimais faire. C'est-à-dire, encore une fois, partager des cours. Euh, j'aime écrire et j'aime euh, la programmation, on va dire.
2: mais Parce qu'en fait... Euh... Moi j'ai beaucoup, tu sais, en ce moment, là j'ai 25 ans, je suis sorti d'école de, de, il y a un an et demi, mmh. et donc j'ai beaucoup d'amis qui euh, sont rentrés dans des jobs ou euh, rentrent dans des carrières, mais pas spécialement par choix, plutôt parce qu'ils euh, ils savent pas ce qu'ils aiment en fait, ouais. ils savent pas ce qu'ils aiment faire, donc ils vont prendre en fait, c'est un peu la suite des grandes écoles, ouais. ils vont prendre les grosses boîtes euh, type cabinet de conseil, banque, etc., qui vont finalement leur garder des portes ouvertes, en théorie, mmh. et, euh, et j'en parlais avec euh, justement une amie euh, récemment, et je disais euh, mais tu me dis que tu me dis que tu vas pas aimer ce job, que tu sais que tu ne vas pas aimer. Alors pourquoi est-ce que tu vas quand même Elle me dit mais parce qu'en fait je, je pas choix. voilà j'ai pas d'autre choix. Je sais que ce truc là même si j'aime pas c'est pas le c'est pas trop mauvais. Ouais. Mais je sais pas comment faire pour savoir ce que j'aime en fait. Compris. Tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je te posais ces questions parce que. Et, et je le rencontre à cet âge-là, à 25 ans, mais je le rencontre aussi oui. chez ma cousine qui a dix, 18 ans oui. et ou euh, 20 ans, je, je peux pas dire de bêtises. C'est, si l'écoute <rire> et qui euh, et qui pour le coup, elle c'est pareil. Alors elle, elle c'est plutôt, elle a pas encore fait de, vraiment ses études, mais elle se dit mais je sais pas. Elle a essayé plusieurs trucs différents, elle sait pas.
1: C'est le c'est ça rejoint le sujet de l'orientation, qui est un sujet est très important, fascinant et très très très, très mal euh, géré à mon sens euh, à l'heure actuelle non, autour de moi. En tout cas, je vois que. Bah, un conseiller d'orientation et demi dans un lycée de 1800 étudiants, c'est pas suffisant, et ça c'est à peu près le cas tout le temps. Un conseiller d'orientation, même s'il est formé un peu, euh, il peut pas connaître bien tous les métiers, il peut juste avoir une vue très générale. Mais en réalité, tout le monde va pas le rencontrer. Euh, stratégiquement, il est placé quand même à côté de l'infirmier ou l'infirmière. Euh, sinon, c'est les profs, et notamment le prof principal un conseil de classe qui en fait définit un petit peu l'orientation ah il a des bonnes notes en maths ah bah ben, il va faire S alors ah il a des moyennes notes en maths ah ben il va faire ES ou alors il va faire L parce que ça va pas sinon ou il a l'air d'avoir quelques bonnes notes en français mais c'est ils ont et c'est euh, et je leur en veux pas personnellement c'est juste la situation est aberrante ils ont pas connaissance des métiers pour la plupart ils ont jamais bossé dans une boîte et même s'ils avaient bossé dans une boîte euh, ils sauraient pas quels sont les autres métiers donc ils ont une vue insuffisante de ça. Et donc la vue est très académique, très scolaire dans l'orientation. Et donc on parle jamais du métier. Donc il y, y a énormément de choses à faire. J'ai plein d'idées pour ça, j'ai plein de conseils à donner si tu veux à tes auditeurs, mais euh, je trouve que c'est un c'est un vrai sujet et un énorme gâchis. Mais je vais pas dire aux personnes que tu connais notamment que parce que il y a tu as 28 ans, tu as 35 ans ou quoi, c'est trop tard pour savoir ce que tu veux faire. Pour moi, il est jamais trop tard. Euh c'est pas parce que ouais, tant que j'ai trouvé à 13 ans que j'aimais beaucoup faire ça, ça et ça, que c'est trop tard pour toi. Non, non, je pense qu'il y a vraiment des gens qui te qui découvrent. D'ailleurs, j'ai entendu des discours hier de personnes qui à 37 ans, 39 ans, 40 ans, découvrent qu'elles aimaient faire ça. Alors qu'elles se sont posées toute leur vie la question de ce qu'elles aimaient faire. Et des gens connus euh, qui sont parfois admirés par pas mal de gens. Donc, euh, je me rends compte que c'est en fait ce que vous vivez de pas savoir ce que vous voulez faire c'est à peu près ce que 99,99% ,99 des gens vivent donc déjà si ça peut vous détendre sachez-le et ensuite j'aurai des... des conseils à donner qui sont euh, ouais si tu veux prendre un boulot dans la banque et que ça te passionne pas mais que ça te permet de manger au début ok pourquoi pas euh, mais surtout ne t'en satisfais pas parce que c'est un truc que j'ai découvert euh, tant que tu fais un truc que t'aimes pas tu sais pas si t'es en train de faire ce que t'aimes le jour où tu fais ce que t'aimes tu le sais, tu vois la différence mais le problème c'est que si t'as jamais eu ce sentiment très fort et très net que waouh j'adore vraiment faire ça c'est que tu n'es pas encore arrivé au stade où t'as trouvé et je suis sûr que chacun a un truc qu'il adore faire, sûr, sûr et 100% maintenant par contre il faut peut-être chercher pendant un moment il faut multiplier les expériences mon conseil c'est de voyager si t'en as les moyens la possibilité voyager dans d'autres pays c'est un excellent moyen de faire des rencontres de découvrir d'autres cultures et de penser le monde différemment ça pour moi c'est assez fascinant et c'est possible de faire des petits boulots très variés, des stages ou des petits boulots juste pour tout, tester plein de métiers et j'insisterai y compris des métiers qui sont pas forcément valorisés dans la société. Du, du type. Je sais pas. Euh, tu dis aujourd'hui à tes parents que tu veux faire fermier. Ok. Parce que euh, t'as toujours aimé, je sais pas, la terre, la ferme, etc. Mais écoute, j'ai envie, de... ça c'est un peu débile, ça on dirait un film Disney. Écoute ton <rire> cœur, écoute ton cœur, fais-le, mais juste une semaine. Et tu verras que oui, ah non c'est vraiment trop chiant de ramasser la merde et et c'est trop fatigant ou quoi ok très bien il y a pas de problème euh, tu changes mais au moins tu as touché et tu as su ce que tu voulais faire au contraire vraiment tu sens quelque chose que tu aimes faire et eh ben euh, vas-y fais-le je, ouais, bah, je, je pense qu'il faut vraiment prendre des exemples concrets parce que pour dire que c'est c'est pas euh, c'est pas euh, flou quoi c'est vraiment des, des histoires qui arrivent euh, Ma femme, elle, elle, a, elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Elle avait pas forcément de mauvaises notes en maths, mais elle était meilleure en français. Les profs lui ont dit, tu vas faire elle. Oh, bon, bah, elle a fait elle. Mais vraiment, tu vois, le choix de fait comme ça. À la fin d'avoir fait l, qu -ce qu elle, qu'est-ce qu'elle va faire Elle s'est dit, bon, euh, je sais pas du tout, euh, mais j'aime un peu la géo, alors je vais faire euh, fac de géo. Et puis après, elle a évolué dans différents trucs, elle a fait des systèmes d'information géographique. Bon, elle, elle, elle aimait ça, mais c'était pas non plus euh, la folie folleuse. mais elle aimait ça. Mais en fait, à l'âge, je sais plus, de 10-12 ans, elle aimait beaucoup la danse. Quand elle en parlait à ses parents, ses parents lui font t'es sûr, c'est compliqué, c'est fatigant, ça paye pas bien, plein de trucs comme ça. Mais euh, ils ont pas dit non, tu vois, ils ont juste dit euh, t'es sûr, etc. Et du coup, elle, elle a pas osé aller plus loin. Donc elle voulait faire le conservatoire de danse. Mais en gros, tu avais le choix de des études supérieures ou quoi, ou tu avais le choix de faire sport, études, danse en parallèle. Et finalement, c'est maintenant seulement à 32 ans que, après avoir fait plein de jobs différents, y compris dans l'informatique, dans la géographie ou quoi, euh, elle se dit bah, « En fait, je vais plutôt m'orienter vers la danse. » Et maintenant, elle a jamais été aussi épanouie que ça. Et est-ce que c'est facile Non. Est-ce que ça paye bien Non. Mais il se passe quelque chose, et je suis convaincu que c'est plus créateur de valeur pour tout le monde quand tu fais ça.
2: Je retiens deux choses de ce que tu dis. C'est un... Euh, multiplier les expériences donc faire le plus d'essais possible jusqu'à ouais. trouver quelque chose où vraiment tu te dis ah ça ça me plaît ouais. ça c'est un truc que, que je dis beaucoup aussi il euh, euh, y, y a pas mal de, de mes potes qui, qui, euh, qui se marquent parce qu'à chaque fois que je les revois je suis toujours en train de faire un nouveau truc mm. euh, mais en fait c'est assez volontaire c'est parce que euh, je suis assez persuadé qu'il y a des choses que, que je vais trouver que j'adore faire comme le podcast par exemple qu'il y a un truc que j'ai fait euh, à un moment je me suis dit bon bah vas-y je vais essayer de faire 4-5 épisodes et on va voir et le deuxième truc c'est euh, euh... Ben non, j'ai oublié. J'avais dit euh, la multiplication des expériences. Ah oui, c'est par rapport à l'enfance. Si ouais. tu me parles de, de ta femme et du fait que, de ce qu'elle aimait faire quand elle était enfant, est-ce que c'est pas toujours un, un bon guide des choses que tu aimais faire étant ouais, enfant Ouais,
1: mais les, les, les gens. Sans les vouloir, gens vouloir dire dit, je vais devenir de mal, joueur de foot professionnel. Ils ont mal à se relier au sentiment d'enfance ou à écouter les trucs qu'ils savaient quand ils étaient enfants. Notamment parce qu'ils pensent que c'est pas sérieux. Enfin, tu vois des trucs comme ça, C'est quelque genre, chose que tu as constaté penser, oui, chez mais les gens. C'est pas un métier, oui, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas un boulot, c'est pas ça. Tu vois, donc ça, ça passe complètement dans un trou noir dans ton cerveau, en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui effectivement savent des trucs qu'ils aiment, mais ils osent pas aller jusqu'au bout de ça, de creuser ce que ça veut dire, parce qu'ils savent pas quel métier il y a derrière, par exemple, quelle réalité il y a derrière, et donc ils vont pas essayer. Je pense qu'il y a vraiment de ça.
2: Ouais, mais est-ce que c'est si grave de pas savoir quel métier ça donne C'est quelque chose que tu as constaté chez les gens que t'as avec qui t'as interagi
1: Je pense qu'il y a, un, il y a une espèce de. Euh, comment on appelle ça en anglais analysis paralysis enfin tu es paralysé à force de vouloir analyser ce que tu veux faire mmh. et c'est exactement comme le problème de l'entrepreneur. tu vas jamais créer ta boîte si tu attends d'avoir l'idée parfaite et le truc parfait en fait il faut te lancer te planter 150 fois et au bout de 150 fois il y a peut-être un truc qui va bien marcher la, pour moi la seule façon de réussir à trouver ce que t'aimes parce que si tu sais pas du tout, c'est de faire 150 trucs différents et j'insiste sur le nombre, 150 c'est pas des blagues même des petits trucs hein, qui prennent un ou deux jours à découvrir et euh, à un moment donné il va y avoir un truc où tu vas vraiment savoir que c'est ton truc et ça euh, tu le sais que quand tu l'as vu. C'est ouais,
2: presque une manière start-up de, de gérer sa vie un peu quoi. C'est de faire plein de petits essais et d'itérations. Ouais, peut-être. Ouais, et... je, je, ouais, peut ouais. ouais non, mais je voulais juste dire pour le, pour le, côté, euh, pour le côté enfance euh, peut-être aussi que t'es pas obligé de considérer que si tu aimais bien le piano quand tu étais enfant, il faut que tu deviennes joueur de piano professionnel. Exactement, tu non, peux non. trouver des, oui. des intersections oui. entre tes domaines de.
1: Des mélanges. Euh... Des mélanges. Ça, je vous entendais parler de ça vagu vaguement tout à l'heure, je crois. C'est plus... plus. Des fois, c'est plus subtil, tu vois. Euh, on a tous entendu euh, le discours peut-être de Steve Jobs euh, à Stanford ou quoi, qui dit qu'un jour il a appris la calligraphie, il savait pas du tout à quoi ça lui servait. Et un jour, le jour où il a lancé le Mac, il s'est souvenu de, des belles lettres et de la calligraphie. Il a fait le premier ordinateur où il y avait vraiment des belles lettres, où en gros les développeurs se préoccupaient de la de la graphie du texte. et qui a été quand même un, un critère euh, particulier pour la, la création du Mac. Donc tous les trucs qui ont pas l'air sérieux, calligraphie honnêtement, qui aujourd'hui faisant des études de calligraphie se dit que ça va créer de la valeur dans sa vie Personne, personne. Mais il aimait vraiment ça. Donc lui, s'est pas posé la question. Il s'est dit, je vais faire de la calligraphie, prendre un cours de calligraphie, en plus d'un million d'autres choses. et eh ben, c'est ça. C'est tous les trucs qui t'ont plus de mon expérience passée. Même si ça t'a amené à rien, il faut avoir une certaine confiance dans la vie qu'à un moment donné, toutes ces expériences vont, te, vont se recouper et toute cette multiplication des expériences font faire, font, font, font de toi l'être unique que tu es aujourd'hui. Là où les gens n'ont pas toujours à mon avis cette vision-là, ils pensent qu'ils sont on que le comme produit risque. de la multiplication de l'école, qu'on est des, des pions, des, des, des copies, je suis convaincu de l'inverse, je pense qu'il faut déconstruire ça et dire en fait ton expérience de vie elle est unique, t'as plein de choses qui font que personne est comme toi et c'est en multipliant tes expériences qui font qu'aujourd'hui font qu t'as une proposition de valeur qui est différente de tout le monde.
2: Capitaliser sur tout ce qui fait que t'es différent des autres profils en quelque sorte.
1: Ouais mais c'est la somme de tout, ça veut dire chaque truc pris un par un a l'air d'être euh, très banal. Mais pour la pour ça combinaison, que tu dis de partir en voyage par exemple, c'est pour ça que tu dis Ça peut aider, ouais. Moi mm. bon, pour moi ça peut aider mais c'est plus une question de rapport au monde, rapport au monde du travail, rapport rapport aux relations qui t'aide énormément. Toutes ces un peu ces soft skills, tu les euh, tu vas les tu vas les travailler en voyageant. Et tu peux peut-être faire un petit boulot. Tu vas faire un boulot de de plongeur, je sais pas, euh, dans un dans un restaurant. Euh, moi, j'ai été quatre mois à Londres et j'ai fait vendeur de caméra et d'ordinateur dans un Sony Center. Bah, ça m'a appris deux trois trucs. J'étais pas très très bon, euh, mais j'ai appris par exemple que en deux jours en faisant du porte à porte, je pouvais trouver un travail. J'ai pris les, mon CV à la main et je suis parti euh, toquer à toutes les portes. Et aujourd'hui, j'ai confiance dans le fait que je peux aller dans un pays étranger, mettre mon CV euh, à chaque porte et trouver un boulot. Ça, ça change des choses quand même. Ah ouais, c'est très libérateur
2: parce que du coup, ça veut dire que tu as moins peur en fait. Si t'arrives quelque chose, tu sais que tu pourrais retrouver un travail du coup. Quoi. Donc c'est tout. C'est comme que que débloquer des. Dire.
1: Ouais, ça, ça a débloqué des, des verrous dans mon cerveau qui croyaient que j'en je étais pas capable. Mmh. C'est dur hein, au début, mais en fait, en te forçant, donc en sortant de ta zone de confort. Donc peut-être en sortant un petit peu de ton boulot dans la banque ou dans le conseil, si jamais c'est un truc euh, que tu fais juste pour euh, de façon alimentaire, bah tu peux euh, tu, tu peux découvrir des choses passionnantes. Ceci dit, t'es pas obligé de tout plaquer pour euh, pour faire ça. Tu peux prendre quelques week-ends de voyage ou deux trois semaines, ou euh, tu peux te mettre à mi-temps, ou tu peux faire ça le soir et le week-end. Enfin encore une fois, il y a plein de façons de, de de combiner ton travail alimentaire ou le, ou le truc dans lequel tu es actuellement et de toucher à d'autres domaines.
2: Parce que, j encore une fois, j'ai un, le sentiment que, que beaucoup de gens pensent que d'essayer toutes ces choses un peu... Euh, euh, peut-être qui, qui ont l'air un peu euh, enfantines ou un peu légères, c'est risqué. Ouais. Alors que j'ai le sentiment, et ça c'est une phrase de Seth Godin, je crois que c'est que... Euh, Safe is risky, tu vois. C'est qu'en fait, si tu si t'essayes aucun truc, c'est ça qui est vraiment risqué parce que... Bah, comme le monde change hyper vite...
1: C'est risqué pour ton employabilité et c'est risqué aussi pour ton plaisir à travailler ou à bosser au quotidien ou à faire ce que tu fais. En fait, et donc oui, le, le pattern, le truc que je vois régulièrement, c'est des gens qui, euh, bah, effectivement, ne savent pas quoi faire ou ne savent pas en quoi, quoi ils sont bons. Ils peuvent même, du coup, entamer une période de déprime, penser qu'ils sont mauvais en tout et que. Et en plus, le pire, c'est que plus tu le penses, plus ça devient vrai. Tu, tu crées les, tu crées les conditions ton truc. Donc, mais dans les deux sens, parce que plus tu penses que ouais. ce que tu fais c'est bien, et plus ça devient vrai aussi. Ça peut, ça peut être ça aussi. C'est vraiment une question d'équilibre, mais euh, ouais, ouais. Donc moi, je, 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 je pense qu'effectivement, ce côté, euh, pas avoir peur du. Du côté enfantin qui est un peu des fois décrié ou ridiculisé, c'est bien, mais euh, c'est pas simple. Je reconnais que c'est pas simple, je reconnais que ça peut prendre du temps, mais par contre qu'il faut se mettre en recherche dès maintenant, et dès maintenant ça peut être 39 ans, 45 ans, on sait rien, mais faut pas avoir peur de ça. Est-ce que
2: tu penses que la standardisation de, de l'éducation, euh, ça fait partie des causes de ce problème-là Le côté, vous êtes tous sur un template, sur un plan d'études ouais. standardisé, oui. et du coup, il bah, y a que à 25 ans que vous commencez à vous dire « Ah, est-ce que je pourrais pas essayer de faire des choses pour moi, voir ouais, ce qui m'intéresse ?» Je pense que c'est du gâchis,
1: effectivement, mais euh, je ne veux pas euh, critiquer tout le système parce qu'il mais... a été conçu à une époque, qui est quand même celui de la révolution industrielle, hein, ça n'a pas changé depuis, euh, où on avait besoin de travailleurs euh, qui étaient en fait des copies conformes. Hein, taper sur un clou euh, dans une chaîne de montage à, la, à longueur de journée, c'était un peu pour ça qu'on venait de former et on voulait que tout le monde ait des bases de lecture, écriture, de comportement etc. Donc euh, on formait des clones et en fait la formation telle qu'on la connaît aujourd'hui à l'école qui n'a pas changé depuis elle était très adaptée à ça. Dans le monde actuel t'as plutôt intérêt à mon avis à être unique, à être un peu entrepreneur, d'ailleurs des, des gens qui font euh, freelance il y en a de plus en plus, je, je sens vraiment une tendance forte sur le terrain là-dessus euh, t'as plutôt intérêt à être au moins l'entrepreneur de ta propre vie et pas euh, la personne qui attend de la société, ou plus particulièrement de la grande boîte dans laquelle elle va rentrer à 23 ans, qu'elle t'accompagne et te fasse grandir jusqu'à ta retraite, et qu'ensuite, est à retraite pépère. Ça, je pense qu'on est tous un peu conscients de ça, mais il faut le dire, il faut l'assumer. Faire une boîte toute ta vie et espérer de la boîte qu'elle va euh, s'occuper de toi bien jusqu'à la fin de ta vie, c'est illusoire, et je pense que les gens, la plupart du temps, le savent. On a vu, en fait, nos parents aussi euh, dans ce modèle-là. On a vu aussi les défauts de ça. Parce que maintenant, ils ont euh, 50, ans, 60, 65 ans. Et ils, ils se rendent compte qu'il y a des trucs qu'ils ont pu manquer ou avec lesquels ils n'étaient pas heureux. Euh, et nous, on le sait, en fait. Nous, en tant qu'enfants, on a été vachement baignés là-dedans. Et on se dit, quand même, il y a des trucs de mes parents que je n'ai pas envie de faire de la même façon. C'est pour ça qu'il y a un peu ces gaps générationnels. Et ces trucs, c'est euh, tout mettre dans les mains d'une entité extérieure. Ce n'est pas comme ça qu'on a envie de mener notre vie. C'est clair.
2: Tu ne veux pas laisser... Que... Quelqu'un d'autre décider de tes choix. Non. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que t'as, comment est-ce qu'on fait pour être entrepreneur de sa propre vie Ça regroupe. Quel, je, viens de, euh... je
1: viens de donner deux trois éléments. Ouais. Euh, la première, c'est sortir de ta zone de confort et donc voyager des week-ends ou si possible quelques semaines à droite à gauche. T'installer dans un pays étranger chercher du travail. Tu peux le faire dans plein de pays où il y a plus de travail ou quoi. Tu, il faut, il faut oser, mais il faut le faire. Et tant pis si, et tant pis si tu te plantes, c'est-à-dire si tu reviens. Euh, T'as plus de sous ou quoi euh, chez tes parents euh, au bout de un mois ou deux à l'étranger. Mais au moins, t'as essayé. Et en fait, cette expérience d'échec, elle t'aura énormément appris. Donc le simple fait de faire ça, déjà, c'est énorme. C'est juste, vas-y, sors sors de chez toi, sors du milieu dans lequel t'es, va voir ailleurs. Ça peut être dans une autre zone géographique, donc dans un autre pays, ou dans d'autres petits métiers que tu peux essayer. Et surtout, essaie les métiers n'importe quoi, tout. Et en plein jusqu'à ce qu'il y en ait un où ça fasse un peu plus tilt. Et après, tu vas combiner tes expériences. Il y a peut-être, euh, tu vas essayer 50 métiers, peut-être qu'il y en a euh, un seul qui va vraiment te plaire, mais tu vas en réutiliser 5 autres que tu as appris. Donc l'expérience des 5 autres qui étaient nulles, 5 mauvaises idées finalement, peuvent se transformer en une bonne idée un jour. Ça, c'est moi, c'est vrai au quotidien. Dans mon boulot, je fais beaucoup d'essais d'expérimentation sur Open Classrooms, et j'ai appris que 2 ou 3 mauvaises idées, que j'avais dit c'était nul, eh ben, je les combine et ça fait une bonne idée. Hmm. Donc c'est aussi ça, il faut garder confiance dans le fait que les, les mauvaises expériences, les échecs, créent des bonnes choses. Vraiment, j'en suis convaincu, j'insiste beaucoup là-dessus.
2: Comment tu fais, toi, pour, euh, pour rester entrepreneur euh, Parce que maintenant, ça fait un, un bon bout de temps que tu es chez Open Glassrooms. Mm -hmm. euh, comment tu fais pour ne pas, euh, euh, ouais, pas t'endormir, plutôt Tu sais, ne pas te dire, ne pas avoir la boîte qui roule. Euh, finalement, vous, vous avez un modèle qui est, qui est établi, maintenant Que tu crois. Que, je... que tu crois. <rire>
1: Non, oui, il est plus établi qu'il y a trois ans, ouais. mais euh, en fait, il y a un million de trucs qui sont en train de se passer et je m'ennuie pas une seconde. Enfin, je peux le dire. Euh, mon problème, c'est plutôt, euh, OK, il faut que j'y aille euh, tranquillement, doucement, parce que je suis tellement passionné que j'ai envie de tester plein de choses. Mon cerveau, finalement, a été dopé à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma façon de me comporter, de parler, d'expérimenter des projets, elle... Elle est liée à mon expérience de ces 10-15 dernières années, où j'ai tellement euh, appris à me comporter comme ça, qu'aujourd'hui j'ai cette euh, particularité, que j'ai envie de tester plein de projets, plein d'expérimentations, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui marche. Et dès que je trouve quelque chose qui marche, ça m'emmerde. C'est-à-dire que je le passe aux autres, et notamment il y a plein de gens très bien dans la boîte, qui eux savent le passer à l'échelle, l'industrialiser. Moi j'ai déjà fait du management, j'ai déjà fait de l'industrialisation, je suis pas bon à ça, j'aime pas ça, c'est les deux. Hein. J'aime pas, pas et je suis pas bon.
2: Donc ça, c'est important aussi, apprendre à découvrir qu'est-ce que qu t'aimes que aussi, où est-ce que t'es bon et pas bon. Où est-ce que je dois me mettre,
1: ouais. Ouais. Mais encore une fois, ça, je pense qu'il y a moins d'un an que je le sais. D'accord. Et ça fait, <rire> ça fait 17 ans que je fais euh, ce que je fais. Donc, euh, tu vois, il faut, faut accepter que tu mets du temps à le trouver.
2: C'est un peu un message de chill à, aux gens qui écoutent. Pour moi aussi, moi je sais que qu'on voilà, va aller vachement vite, tu sais.
1: J'ai envie de dire... Euh, c'est pas parce que euh, c'est des startups ou euh, que tu m'entends parler à 2000 à l'heure et que c'est vrai que je vais peut-être assez vite que j'ai pas envie de te dire, chill, euh, calme-toi, prends des moments de recul. Mais vraiment, on prend pas assez de moments de recul. Pour l'orientation, je pense qu'il faudrait... J'ai écrit un billet récemment d'ailleurs là-dessus. Il faudrait que tu, euh, si tu peux, tu prennes six mois, un an après le bac pour voyager ou pour tester des métiers, ce que tu peux faire, pour comprendre... Euh, ce que tu as envie de faire ensuite et je pense que c'est pas du temps perdu je pense que c'est du temps de gagner parce que prendre la mauvaise voie et vouloir continuer pendant 5 ans dans cette voie là pour te rendre compte à la fin en fait c'était pas vraiment ce que j'aimais faire et eh bien revenir un peu en arrière c'est un peu gâcher du temps quand même globalement
2: mmh. ouais ou après les, à la limite tu peux encore le faire après les études quoi ce qui est une autre étape euh, avant d'entrer dans la vie active et de prendre ton tu ton
1: peux aussi mais si les études s'avéraient en fait être un domaine qui t'intéresse pas tant que ça mmh. J'ai envie de te dire, réoriente-toi au milieu, mais c'est encore plus dur pour les gens de se réorienter au milieu. Du coup, ils attendent d'aller jusqu'au bout, de dire, bon, j'ai quand même le diplôme, bon, je vais quand même faire un peu le travail, bon, 3, 4, 5 ans, bon, 10 ans, ok. Regarde les courses à 50 ans, et tu te dis, bon, là, je vais peut-être faire quelque chose. Mais... Euh, les gens, il n'est pas
2: trop tard non plus, à 50 ans. Il n'est
1: pas trop tard. Mais clairement, il n'est pas trop tard. C'est mais mais, ça parce que... Plus tôt je... tu peux te mettre dedans, plus... Euh... Mieux c'est pour toi. Mieux c'est pour juste pour ton plaisir à bosser au quotidien.
2: Toi, tu ouais. considères que vous avez une mission de d'orientation en plus de la mission de formation
1: euh, à coup de la mission euh, d'Open Classroom ça c'est encore euh, un peu particulier on a mis du temps à comprendre ce qu'on qu faisait on avait beau faire des trucs et croire savoir ce qu'on faisait en fait on n'a pas on a que récemment écrit que la mission d'Open Classrooms c'était de rendre l'éducation plus accessible c'est votre why, c'est ça C'est le why, exactement, le start start why. Why, exactement. Euh, et après, Je précise,
2: c'est un livre de enfin un talk ou un livre de Simon Sinek pour les gens qui écoutent
1: Très célèbre, qui est très court et qui ouais. donne quelques idées intéressantes euh, J'essaie en général de commencer mes talks comme ça mais tu vois là je l'ai pas fait ouais. euh, <rire> Et euh, surtout au-delà de la mission parce que ouais, rendre l'éducation plus accessible t'es gentil, tout le monde veut bien ça C'est, bah, Déjà c'est quand même un guide c'est-à-dire que si on fait quelque chose et que ça ne rend pas l'éducation plus accessible on va refuser de le faire ça, c'est un premier élément. C'est un guide dans la boîte pour savoir ce que tu fais et ce que tu fais pas. Ce qui est très important, c'est de savoir ce que tu fais pas. Et ensuite, on l'a décliné en vision qui est beaucoup plus pratique pour les 5-10 prochaines années à venir, qui est comment est-ce qu'on fait cette mission eh ben, Concrètement, on, le, on aide les gens à trouver un emploi ou à évoluer dans leur poste. Donc, on va mesurer notre succès par le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi grâce à nous. Et donc, si pour ça, il faut faire de l'orientation, on va faire de l'orientation. Si pour ça, il faut faire de la formation, on va faire de la formation. C'est pour ça, il faut préparer les gens à l'entretien d'embauche, on va préparer les gens à l'entretien d'embauche. Et en fait, c'est pour ça qu'on est devenu un peu full stack, c'est-à-dire quelque part, on est petit à petit, on, on s'étend en fait, au-delà de la formation, on aide à, vraiment à la préparation à l'emploi et on est en train de travailler beaucoup la partie formation, euh, orientation. Tu vois, mais on le fait parce que ça a du sens par rapport à cette vision qui est une façon d'exécuter notre mission.
2: Donc oui, il faut toujours définir un peu cette, cette mission globale ouais. pour être sûr de jamais trop s'en écarter ça, sinon tu risques de t'en écarter en ayant la tête ouais. dans le guidon
1: et notamment à vous apprendre... vous en êtes écarté à des moments bien sûr, ouais. si, on, si on définit des missions aujourd'hui c'est parce qu'on s'est planté euh, parce qu'on a on, a on a pris des, des voies où on se rendait compte que c'était pas forcément euh, ce qui nous aidait à faire ça je peux t'en citer, hein je te rassure euh, <rire> mais en, pour, pour expliquer en fait le raisonnement c'est que euh, ouais on est une boîte ouais il faut qu'on gagne de l'argent mais l'argent n'est surtout pas une finalité pour moi euh, c'est un moyen de réussir ta mission. Si toi, as ton but dans la vie, c'est de gagner de l'argent, très bien, dans ce cas, tu fais une boîte, gagne gagnes de l'argent, et je connais plein de secteurs qui gagnent beaucoup plus d'argent que de créer des boîtes dans l'éducation. C'est clair et net, c'est beaucoup plus compliqué. L'éducation, tu as intérêt à avoir envie sur le long terme. Sinon, les, les startups en tech, globalement, c'est des tout petites startups et elles ont du mal à décoller. C'est dur, quoi, tech. Euh, mais non, non, vraiment, le le fait de... De pas prendre, en fait, le premier contrat qui arrive parce que, ouais, t'as une grande boîte qui veut t'acheter ton service pour, euh, 200 ou 300 000 euros et au début t'es fasciné par, euh, par la proposition de valeur. C'est pas exactement ce que tu faisais, mais bon, tu vas, tu vas le créer pour la boîte parce que finalement, euh, elle te l'achète pour 200, 300 000 euros. Bah, tu le fais. Et du coup, tu fais ça, une fois, deux fois, trois fois, et avant que t'aies eu le temps de dire ouf, c'est une boîte qui est une espèce de d'agence d'agence de, de, déjà, donc tu fais tu fais du, de la presta, ce qui est très bien, hein. plein de gens peuvent faire ça, mais qui a ni que ni tête souvent. C'est-à-dire que tu, tu vas un peu à droite à gauche, tu cours après plein de trucs. En gros, dès qu'il y a de l'argent, tu le prends et tu exécutes le truc que la boîte te demande. Et nous, on a plutôt essayé de faire un produit, c'est-à-dire d'avoir une vision de ce qu'on veut faire et de refuser. Et je te dis que tous les jours, on refuse des gens qui nous appellent euh, parce qu'ils nous disent « mais vous voulez pas faire un cours en ligne pour notre boîte ou quoi ?» et euh, ou un cours privé, j'en sais rien parce qu'ils trouvent qu'on fait des bons cours et on leur dit non et on peut vous conseiller telle et telle boîte. Mais nous on le fera pas. Ça c'est le truc où on a dit ça ça remplit pas notre mission parce que en fait ça rend pas l'éducation plus accessible, tu vas faire un cours privé pour une boîte. Tu vas être payé pour ça, mais tu vas être aussi euh, dans un état d'esprit, dans une dans un mode de fonctionnement qui est très différent. Et on
2: peut pas aller plus loin, est-ce qu'on peut pas dire pourquoi est-ce que vous voulez rendre l'éducation plus accessible
1: Ah oui, alors si tu veux euh, aller creuser jusqu'au fond du fond, ça, oui, c'est ça qui m'intéresse. Euh, ça rejoint mon besoin de partage, mon besoin d'aider. C'est un besoin fondamental pour moi. C'est un besoin qui n'est pas discutable en fait.
2: Mais c'est un besoin qui vient d'où tu penses
1: Tout le monde a des besoins. Mmh. Certains ont des besoins de reconnaissance, certains ont des besoins de sécurité. Des... Il enfin, y a plein de besoins euh, fondamentaux qui sont indiscutables. Et ben, euh, euh, moi, le mien s'est développé assez tôt. Euh, si je te fais euh, mais la, preuve, hein, la psychologie, que... je ne saurais pas te dire quel est le moment des filles ouais. qui, euh, à l'âge de 3-4 ans, euh, fait que j'avais besoin d'aider les gens. Honnêtement, ça ne me vient pas. Euh, mais je sais pas, j'ai testé, j'ai pris du plaisir à aider des gens et donc j'ai eu envie de le faire plus. Et plus je l'ai fait, mieux je l'ai fait.
2: Et est-ce que là récemment, et euh, ce n'est pas la première fois, mais vous avez levé des fonds, mm -hmm. euh, est-ce que du coup, pour aller dans cette euh, mission de rendre l'éducation plus accessible, c'était important de devenir internationaux ou de, de grossir beaucoup Mm. là pour le coup c'est une vraie décision parce que vous auriez pu décider de rester bootstrapé euh... très
1: stratégique comme décision et loin d'être une évidence comme la création de la boîte à un moment donné tu décides si est-ce que tu vas lever des fonds ou pas le problème de la levée de fonds c'est que ça peut être aussi une vision très court termiste tu as de l'argent à court terme mais à long terme tu peux avoir des investisseurs qui ont des visions différentes de toi et qui t'amènent dans une direction dans laquelle tu ne voulais pas aller nous on a eu la chance d'avoir plusieurs propositions au début on a pris pas forcément celle qui payait le mieux mais on a pris celle où on sentait le mieux avec la personne qui était en face. Euh, mille fois je refais la même chose. Hein, mille fois. Est-ce
2: que c'est pas une règle assez générale, même quand tu cherches un boulot euh... Bien
1: sûr, mais mais des fois alors des t'as pas le choix. Mmh. J'ai envie de te dire, si tu as faim et que tu as besoin de payer ton loyer, euh, je vais pas te dire non, non, continue. Non, prends ton truc, mais t'arrêtes pas à ça. Ça, c'est c'est vraiment le message que je veux donner. Euh, tu peux continuer à chercher quand même à côté. Euh... Et sinon, la levée de fonds, ben bah ouais, ouais on, a, on a trouvé des gens qui se trouvaient à avoir euh, une personnalité avec laquelle on se sentait bien, qui sentait qu on, on, qui, qui nous comprendrait, qui nous écouterait, et effectivement, ils nous ont écoutés, y compris dans les moments difficiles. Et Dieu sait qu'on a eu des moments difficiles dans l'histoire de la boîte, dans les moments où euh, tu ne sais pas si la boîte elle va survivre encore quelques mois, euh, ou honnêtement, es investisseur, as dépensé de l'argent dedans, un million, deux millions, et tu te dis mais je vais perdre tout mon argent. La situation pourrait être tendue. Globalement, on a quand même toujours eu des très bonnes relations. Et ça, c'est une vraie force, et une vraie chance que, que je reconnais qu'on a dans Open Classroom. C'est que, et avec mon associé, et avec nos investisseurs, on n'a jamais eu de moment de tension comme je peux en entendre dans plein de boîtes. Je, je touche du bois là, en ce Avec même ton associé, tu dirais mais... que c'est
2: de la chance, ou est-ce qu'il y a vraiment eu une période de. Il, il y a une construction. De... Ouais.
1: Non, on ne s'est jamais engueulé. Vraiment. D'accord. Euh, parce que moi, déjà, je n'aime pas m'engueuler. <rire> Donc, j'essaie toujours de trouver des solutions. Et puis, on a appris à se connaître aussi. On a appris à se connaître. Alors, euh, j'aime pas m'engueuler, mais j'aime pas non plus euh, faire un truc que j'aime pas. C'est-à-dire que profondément, si je fais un truc qui est contre mes valeurs, je vais, je vais être malheureux, je vais pas le faire, ou je vais arrêter, ou je vais me barrer. Mmh. Au bout un moment, c'est très fort chez moi, c'est viscéral, euh, voilà. Mais j'ai pas envie de le faire au détriment de mes relations avec les gens. Je dis pas, euh, t'es nul, ton idée c'est de la merde ou quoi. C'est juste, non, profondément, là, je suis en train de faire un truc que j'aime pas. Je peux pas. Je peux tenir cinq minutes pour faire un truc que j'aime pas. Je fais tous les jours des trucs que j'aime pas, mais euh, mais si ça va très très loin contre mes valeurs, au bout d'un moment je ne peux pas, je ne peux pas. Pour rejoindre un peu la question de qu'est-ce qu'on faisait comme euh, activité dans la boîte qui fait qu'au bout d'un moment je je voulais plus, j'en pouvais plus. On vendait de la pub. C'était historiquement euh, sur Open Classroom, c'est site du zéro. On vendait de la pub, c'était pratique parce que les cours étaient gratuits et euh, du coup mettre de la pub c'est une façon de financer la, les cours gratuits. Et euh, plus le secteur de la publicité a évolué, plus il fallait mettre des grosses pubs pop-up, pop-under, habillage dans tous les sens, plus ça devenait n'importe quoi. Plus, en plus, ton objectif, c'était pas que les gens apprennent, donc que l'éducation soit plus accessible, c'était de mettre de la pub qui gênait l'affichage pour avoir du temps de cerveau disponible pour les gens, en gros. Euh, et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce que profondément, j'aimais pas, mais je savais pas trop pourquoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est orthogonal avec mon besoin d'accompagner les gens et de les aider à, à, faire des, à apprendre, ne serait qu'à apprendre. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, avec mon associé, on s'est regardé en question, on s'est dit, en fait, on n'est pas des gens du média, on n'est pas des gens de la pub. Donc, cette pub qui nous fait vivre aujourd'hui, en fait, on y croit de moins en moins parce qu'il faut mettre des pubs de plus en plus grosses. En plus, euh, il faut, euh, euh, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui installent des ad bloqueurs et on a bien fait parce que là, aujourd'hui, c'est devenu encore plus le Far West. Euh, Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on fait et c'est à ce moment-là qu'on a dit, OK, on va débrancher les publicités une par une, petit à petit. Pas d'un coup, parce que sinon, on ne va plus le pouvoir vivre. Et on va créer un nouveau modèle, qui a été le modèle freemium, où on a réussi à garder les cours gratuits et à créer des nouveaux services, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, euh, de formation en ligne, où tu es accompagné par un mentor, tu as un diplôme, et ça, c'est ce qu'on fait payer. Pas les cours, mais l'accompagnement. Et c'est ce qui nous fait vivre. Hmm. Ça, c'est... Euh, en deux ans, on a renversé le modèle de la boîte, qui, à l'époque, vendait de la pub et vendait des livres papiers, et à ce moment-là, le livre papier en plus, il se trouvait que ça marchait de moins en moins bien. Euh, on a arrêté les deux et on a créé un nouveau modèle et qui a largement dépassé ce qu'on faisait avant. Donc, on a renversé le modèle de la boîte.
2: Vous aviez peur que les gens soient pas prêts à payer pour euh, des cours en ligne
1: Mais on n'a fait, pas fait payer pour des cours en ligne, justement. C'est ça le truc. On a fait payer pour des services. Pour aussi, les, des cours
2: vous en faites payer notamment pour les certifications, c'est ça
1: Ouais, pour les certifications ou pour le mentor qui t'accompagne et qui t'amène à un diplôme. <coughs> Tous les cours sont euh, gratuits. Bien, en fait ce qu'on fait payer ici, le vrai modèle aujourd'hui d'Open Classrooms, c'est un modèle à 300 euros par mois où tu es accompagné par un mentor qui te fait faire des projets professionnels, donc ça te fait un portfolio, et qui à la fin aboutit à un diplôme reconnu par l'État. Et quand je dis diplôme reconnu par l'État, c'est un vrai euh, papier, celui soit d'Open Classrooms, soit celui d'une école partenaire d'Open Classrooms. Par exemple aujourd'hui tu peux être Data Scientist avec Central Paris sur Open Classrooms, et à la fin tu as le diplôme de Central Paris. Aucune différence avec les gens qui ont fait l'école.
2: En plus, euh, vous avez un, un système qui est que si tu trouves pas d'emploi de, dans les 6 mois, tu peux être remboursé de ta formation. ouais,
1: c'est ouais, ça, ouais, ça. On a lancé la garantie d'emploi euh, il y a un peu plus de 6 mois et 6 euh, mois après ton diplôme, si tu pas trouvé de travail, on te rembourse les frais de formation Open Classrooms.
2: Est-ce que parfois, ça risque pas de vous biaiser à, à pousser les gens dans des métiers pour euh...
1: pour qu'ils fassent des métiers quand ouais, même Pour qu'ils prennent un
2: job comme, pour que vous ayez des bons stats.
1: On a, on a, on a prévu le coup. Encore une fois, tout est lié à notre mission, notre vision. Ouais. Il faut Il faut que l'intention reste honnête. Si tu, si tu commences à la tordre, euh, tu as un problème. Et là, l'intention, pour qu'elle reste honnête, ce qu'on a fait, c'est que on a écrit clairement les conditions de cette euh, garantie d'emploi. On a dit ça sera dans le secteur pour lequel tu t'es formé. Un secteur très proche, en tout cas. On te garantit que si tu fais une, un, un boulot de développeur web, tu auras un, un métier dans le développeur web. Il y en a plein hein, des métiers connexes à ça. Mais euh, en tout cas, on, ouais, on te garantit ça. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on en est sûr bah parce que les gens trouvent un emploi déjà tout court et surtout euh, parce que on a euh, on a créé des formations uniquement sur des métiers qui recrutent qui sont en tension
2: comment vous faites pour savoir que pour, pour ne pas vous planter à
1: ce sujet-là on fait des sondages on teste on regarde les statistiques de Pôle Emploi on rencontre les employeurs on sort du bureau on va voir les gens et ils nous disent euh, ah là j'ai trop trop de mal à recruter des data scientists, mmh. une fois deux fois cinq fois dix fois où d'un moment, on commence à se dire, il y a un truc qui se passe, quoi. Et vous
2: étudiez la question, parce que imaginons que, on te dise, j'ai trop trop de mal à recruter des, des data scientists, mais que dans trois ans, ce soit plus le cas du tout. Mm. Que ce soit qu'une hype ou quelque chose comme ça.
1: On fait gaffe à ça, ouais. autant que possible. Euh, parce que justement, on va regarder le métier. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, euh, par exemple, en ce moment, ils sont au taqués sur la data science. Euh, mais, euh, ils savent pas trop bien ce que c'est un data scientist. Donc, il y a des boîtes qui recrutent des data scientists. Mais en fait, ce qu'elles veulent, c'est des data analystes. Qui est un autre métier qui proche mais qui est moins complexe, euh, Ben, on, on en tient compte et on fait une formation de data-analyste et on, crée, on écrit les projets du parcours en fonction de ce métier-là. Donc, on essaie de tenir compte au maximum et ensuite, est-ce que le métier va changer sûrement Bah ouais, ouais. mais ça, on, on peut pas le deviner, on n'est pas dedans. Donc, euh, nous, notre seul euh, euh, message par rapport à ça, notre seule force, c'est qu'on est capable de transformer la formation très vite. C'est-à-dire que si... Euh, euh, le métier est en train de changer. En 3, 4, 6 mois, on continue en fait même. On va modifier la formation pour qu'elle reste à jour par rapport aux besoins du secteur.
2: Vous n'avez pas peur de, de sacrifier des cours qui seraient devenus obsolètes Je me posais une question par exemple mm -hmm. notre, euh, en relation aux au cours de HTML et CSS. Euh, je me disais, mais en fait, est-ce que maintenant, c'est encore pertinent d'apprendre aux gens le, le HTML et le CSS Très clairement. Puisque tu peux faire
1: euh, un Squarespace en une minute et demie, deux minutes. Il bah, y a des cas où justement, tu n'as pas besoin de le faire. Ouais. Mais en fait, il y a plein de cas où euh, t'as besoin de savoir comment ça marche. C'est juste euh, Si t'as juste besoin d'un site en deux minutes, très simple, sans complexité, oui, tu peux utiliser un outil en ligne qui le fait. Très bien. Mais euh, si tu veux bosser chez Open Classroom, c'est que tu connais pas tes bases de HTML, t'es mal barré. Y compris si tu travailles pas dans le développement. Hein. Aujourd'hui, il y a un webmarketeur qui vient chez Open Classroom, qui connaît pas des bases de HTML et même un peu de JavaScript, on le prend pas. Ou alors on le forme, et on lui dit tu vas apprendre ça parce qu'on a besoin. Donc euh, c'est pas aussi
2: simple que ça. D'accord. Euh, mon approche de la fin je voulais te poser des questions sur euh, c'est une question de productivité on peut dire en fait est comment est-ce que tu, comment est-ce que tu fais pour t'organiser <rire> pour avoir le sentiment c'est bien le sentiment parce que je pense que c'est vraiment un sentiment d'être productif ouais. tu vois parce que euh, c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé récemment euh, comment s'organiser de manière à se sentir productif parce qu'au fait finalement tu peux toujours en mettre plus surtout quand tu es entrepreneur ouais
1: euh, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai fait un, un meeting en interne dans la boîte récemment pour euh, parler de mon mode d'organisation parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé plus d'infos sur comment je m'organisais donc d'un moment je l'ai un peu formalisé j'ai fait une vidéo que peut-être finalement je partagerai sur internet vu que ça a l'air d'intéresser du monde sur comment je m'organise mais le, le piège de ça c'est que pas, pas parce que moi je m'organise comme ça que toi t'as intérêt à t'organiser comme ça je pense même que t'as plutôt intérêt à pas le faire parce que si tu essaies de faire comme je fais ça va être trop brutal et c'est peut-être pas du tout adapté à tes besoins ou à ta façon de faire donc déjà j'insiste, je peux te dire comment je fais mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut que toi tu fasses euh, et je vais déstresser tout le monde par rapport à un truc euh, je me trouve plein de fois pas productif à peu près dix euh, fois par semaine je me dis putain j'ai pas été productif ça m'arrive fréquemment parce que des fois je suis euh, pris dans des rendez-vous euh, des, euh, des, des, des talks ou des interviews comme on peut faire là et je me dis tout ce que j'aurais pu faire tu te rends compte Bon, ça va. Tu vois, quand quand c'est une question d'équilibre en fait. Mais des fois, il y a des semaines où je passe ma semaine au rendez-vous extérieur et j'ai rien bossé de sujet de fond. Et je me sens malheureux parce que j'ai pas fait de truc productif. J'ai l'impression en tout cas. En fait, c'est utile, mais et pour rentrer dans le fond de mon organisation, en fait, euh, j'ai lu il y a longtemps un bouquin qui est assez connu. qui s'appelle Getting Things Done de David Allen, la méthode GTD, euh, qui m'a pas mal inspiré. Je dis pas que c'est la seule façon de faire, mais c'est un truc qui m'a
2: beaucoup euh, beaucoup aidé. Je veux dire Inbox Later. Euh... Ouais.
1: C'est un truc comme ça, donc si vous voulez euh, lire un bouquin, Getting Things Done, ça se lit bien, ça ne suffit pas, après il faut pratiquer. Et ça peut se faire de plein de façons différentes, avec des post-it, avec du papier si vous aimez ça, euh, ou avec des logiciels. Il y a plein de logiciels, tu tapes euh, GTD Software dans Google. Moi j'utilise Trello des... et j'ai cette méthode-là. Trello, ça peut marcher. Ouais. Euh, moi j'ai utilisé plusieurs outils, dont un truc qui s'appelait Productive justement, à une époque. Et maintenant je suis sur un truc qui s'appelle OmniFocus depuis trois ans qui est un logiciel pour Mac, pour iPhone et compagnie, qui est cher, honnêtement. Ça coûte je, pas, je crois que j'ai payé 100, 150 euros la version euh, Mac plus iPhone plus iPad et tout. Mais par contre, ça fait trois ans que je continue à utiliser. Donc pour moi, c'est signe quand même que euh, j'ai euh, trouvé un truc qui me plaisait. Mais avant ça, j'étais pour l'info sur l'application Rappel de l'iPhone et du Mac. Ça me suffisait pendant longtemps. Et en fait, j'ai développé ma propre méthode, euh, où, euh, ouais, euh, qui est inspirée de GTD, ou dès que tu me dis un truc, que je veux faire un truc, que je veux lire un truc. En gros, dès que quelqu'un me parle d'un truc, je le note. Je le mets dans une inbox, dans une boîte de réception que je trierai plus tard. Mais tout le temps, hein, y compris quand je suis en train de faire autre chose ou quoi, je note juste pour pas stresser en me disant je m'en souviendrai. Parce qu'en fait, tu t'en souviens pas, tu stresses. Tu... Donc je le note quoi. J'utilise beaucoup aussi Siri sur le téléphone. Tu utilises Siri ah, énormément. Je pense que
2: c'est la première personne que je rencontre de l'univers qui me dit qu'elle utilise Tout le Siri. Temps.
1: Et sur mon Apple Watch aussi, je, fais, je suis dans la rue, je fais hey, ⁇ Hé, dis Siri, euh, rappelle-moi euh, de récupérer des cartes de visite ⁇ Et ben bah, il me le met dans mon inbox de Omnifocus en fait. Ça marche super bien aussi. Hein, il okay. y, y a plein de défauts, mais en fait ça marche vachement mieux qu'il y a deux ans. Et euh, moi, euh, tu sais, je suis juste en train de marcher dans la rue. J'ai pas le temps de sortir mon téléphone ou quoi, mais le Siri va plus vite que ça. Donc pour moi, c'est vraiment un moyen de, de noter. Et ensuite, euh, régulièrement, une fois par jour ou deux, je trie mon ma boîte de réception avec toutes les idées. Et je les mets dans des projets que je trie, en fait. Je mets une date limite quand il y a besoin de mettre une date limite. Euh, je mets des sous-tâches, des fois je les, je les groupe ou je les regroupe. Et tous les débuts de semaine, je définis ce que je vais faire cette semaine. Genre le dimanche soir ou le lundi matin, je mets toutes mes tâches de la semaine. T'en mets pas trop euh, par si, défaut, toujours parce prêt. que moi j'en mets toujours beaucoup trop. J'en mets toujours trop et je suis toujours déçu. Donc, ouais. euh, <rire> bah, désolé, en fait. c'est ma vie ça. Et tous les matins, je prends mon, mon ma boîte de la semaine et je décide ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je prends un, un sous-groupe de la semaine en fait. Comme ça je vois que les trucs de la journée et je suis pas paralysé par l'ensemble des tâches que j'ai à faire. Parce que pour info, dans ma boîte euh, sur OmniFocus, je dois avoir bien 200 tâches à faire. Et je sais que si j'en fais le tiers, ça sera déjà un miracle. Et y en a qui vont rester pendant deux ans avant que je les supprime en disant finalement c'est plus d'actualité et ben c'est très bien.
2: Ah, mais le but c'est de c'est de hiérarchiser justement.
1: Je hiérarchise par la <rire> par le quotidien, par la priorité parce qu'en ce moment c'est chaud voilà et quand ça devient froid ou que ça devient hors sujet et ça arrive très fréquemment la tâche que je me suis dit qu'il fallait que je fasse et eh ben en fait je la fais jamais deux ans après je la supprime ça m'arrive fréquemment mais sinon je prends un petit peu de tâches toutes les semaines et donc tous les jours et j'essaie d'en faire un petit peu tous les jours et quand je suis malheureux je prends la vue terminée la vue où je vois tous les cases que j'ai cochées et, euh, et je regarde tous les trucs que j'ai fait ces derniers jours, ces dernières semaines et je me dis oh c'est pas mal quand même. Ça te
2: remet de bonne humeur. Ça me fait du bien. Est-ce que tu arrives à, tu sais, euh, j'ai lu, lu un livre récemment qui s'appelle Deep Work qui parle de quoi, les moments où tu arrives à caler du, du Deep Work, du Deep Work quoi, du ouais, travail profond, tu, tu vois. Ouais. Euh, comment tu t'organises pour, est-ce que tu as, est-ce que tu as une méthode, est-ce que tu te dis euh, le matin c'est le moment où je fais mon travail, euh, mon Deep Work, ou est-ce que c'est le soir ou l'après-midi, mon Deep Work. Euh... Est-ce que tu le cales quand tu peux?
1: il marche pas quand je suis au bureau en général parce qu'il y a trop de monde qui vient me voir, il y a trop d'échanges mais c'est bien de faire ces échanges, je suis content de les faire mais je peux pas faire que ça sinon je suis malheureux parce que justement je fais aucun deep work <coughs> Faire du deep work, j'ai essayé de le faire chez moi ça marche un peu, donc je fais du télétravail de temps en temps mais souvent ce que je vais faire c'est que je vais faire du télétravail dans un café, je me pose n'importe où, même pas très loin du bureau ou de chez moi
2: Pourquoi c'est mieux un café
1: je, je sais pas pourquoi, j'ai dû lire des trucs et j'ai dû en être convaincu euh, mais parce que le, le bruit ambiant en fait t'aide à te concentrer D'ailleurs, il existe des sites où de, tu peux télécharger du bruit, blanc. du bruit ambiant, non pas du bruit blanc, du bruit de café, ou de cafétéria, et euh, et tu peux récupérer ce bruit-là alors que euh, t'es loin de tout. Parce qu'il paraît que ça, je sais pas, ça te met dans un mood de réflexion. J'en sais rien, mais, <rire> mais je, je, je me suis pris de surprise des fois à, à aller à ces services-là. Et sinon, je suis juste dans un café, je me mets dessus, et je et je bosse, et je bosse, mais alors avec une efficacité, un truc que j'ai oublié que j'étais capable d'être aussi efficace. Je fais trois heures dans un café, et euh, je suis super heureux. Et je fais que ça, ça va pas parce que tu vois, il faut que j'équilibre avec le reste, voir les gens et tout ça. Mais euh, moi, ouais, ça marche super bien.
2: Qu'est-ce que tu ferais si euh, Open Classroom se cassait la gueule du jour au lendemain
1: Je sais pas, j'ai aucune idée. Tu vois, je suis comme euh, le lycéen qui sait pas du tout ce qu'il va faire plus tard. J'ai aucune idée. Euh, le fait que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait jusqu'ici quelque part me donne une certaine confiance dans le fait que bon, je, je dois pouvoir refaire des trucs, mais je peux tomber très bas et euh, ce que j'ai pas dit c'est que l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes C'est euh, tout est plus fort en fait, quand t'es salarié c'est un peu lycée. tu vois c'est comme une sinusoïde ça, ça monte, ça descend lentement quand tu es entrepreneur à ton compte euh, tout est plus fort, la montée est plus forte et quand t'es en haut t'as l'impression vraiment d'être le roi du monde et trois jours plus tard, et je plaisante pas trois mmh. jours plus tard, tu peux être tout en bas et dire euh, je suis nul et tout le monde me l'a dit et ils avaient raison etc et ça dans ma vie ça m'est arrivé plein de fois et je sais que ça sera encore le cas demain et après demain Là, je suis dans un truc d'assertion qui est super top, mais je suis aussi très sûr que je vais avoir des moments durs. Donc maintenant, je prends du recul par rapport à ça, ce qui fait que les moments durs sont un peu moins durs, même s'ils sont durs, euh, pour me dire, en fait, là, je suis en bas de la courbe, mais après, ça va remonter.
2: Comment tu fais pour gérer le psychologique, justement Est-ce que as, tu t as, t es quelqu'un d'assez stable ou euh, Je prends Assez mon stable, ouais. ouais. Je, je prends, pense. Parce que moi, je sais que je suis... on, on parle de ses hauts et de ses bas. Mmh. Et moi, ce qui est marrant, c'est que je les ai dans une journée, en fait. Euh, oui, le matin, je vais me dire ouh et le soir, ouais. je vais dis dire Mais t'es vraiment une merde, ce que ouais. tu fais, c'est naze. Ouais, ouais, ouais. Et je recommence le lendemain, tu vois. Ouais. Et euh, pour le coup, je te parle de tous ces trucs de productivité, etc. Parce que je pense que moi, ça m'aide à gérer justement la, la psychologie. Tu vois. Ouais. De trouver des méthodes qui font que tu te rationaliser sens. Rationaliser un peu. Ouais,
1: c'est ça. Ça m'aide à rationaliser. Mais en vrai, tout n'est pas rationnel. Il y a des fois où il se passe des trucs. Euh un gros truc de merde et euh, ouais. t'es t'es en panique et en fait t'as merdé et tu t'en rends compte t'es vraiment une sale merde et tu te dis vraiment qu'est-ce que j'ai foutu depuis <rire> euh, depuis des mois euh, voilà euh, ouais ça m'arrive mais après euh, moi moi ce qui m'aide aujourd'hui à avoir ce discours c'est un parce que en ce moment tu fais l'interview je me sens bien donc euh, je serais je serais déprimé j'aurais peut-être pas le même discours ça me fait plaisir voilà euh, et deux euh, l'expérience c'est-à-dire que si je te parle de la fameuse sinusoïde ou l'espèce de montagne russe, ça monte, ça descend, euh, c'est parce que, en fait, l'ayant vécu plusieurs fois, sans savoir que ça existait, sans le, tu vois, sans l'observer avec la distance. C'est comme quand t'es dans la montagne russe, tu vois pas que t'es sur une montagne russe. Quand tu prends du, du recul, tu recules, tu vois une montagne russe. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Avec l'expérience, j'ai vu qu'en fait, dans la vie, il y avait des montagnes russes. En tout cas, dans ma vie. Et, euh, je me suis dit, ok. Bon, ben, visiblement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai rationalisé comme ça. Mm. Ça, ça marche bien dans une certaine mesure, hein, parce que je te dis encore une fois, les jours où ça va pas, ça va pas. Mais j'arrive à le traiter. J'essaie de, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'essaie de, de pas péter un câble, de pas, euh, tu vois, tout casser. Mais j'essaie surtout de m'écouter. Ce qui fait qu'en en fait, normalement, j'essaie d'éviter de tomber dans les cas extrêmes en m'écoutant assez tôt, en ajustant le, la route, le tir avant que ce soit vraiment la merde. Et ça, c'est parce que je l'ai pas fait plein de fois que je te dis ça aujourd'hui. Hein.
2: Dernière question. C'est une question que je pose à presque tous les invités. C'est euh, quel conseil tu donnerais à, à toi, mais il y a 10 ans
1: Ou euh, alors il peut y en avoir plein. Et d'ailleurs, ça serait le sujet d'un billet de blog que je vais écrire depuis longtemps. Euh, si, je me, si je revenais dans le temps et hein, que je. Alors moi, je enfin, sais pas si je vais dire j'ai beaucoup de chance parce que finalement j'ai pris une voix qui n'était pas du tout évidente, mais je me suis écouté donc euh, j'ai pas envie de dire mais putain tu t'es complètement planté, il faudrait que tu refasses tu si euh, c'était à refaire, moi je pense que je, je suis content de ce que j'ai fait, maintenant si tu veux le généraliser, il y a quand même un autre truc important, c'est l'honnêteté c'est-à-dire euh, t'écouter et être honnête envers les gens et envers toi-même en gros quand t'es euh, plus jeune au lycée ou quoi tu penses que ce qui est important c'est d'avoir euh, un bon boulot stable, sûr, bien payé quand je vais voir des lycéens, première question qu'ils me posent, c'est est-ce que tu es riche, est-ce que tu es bien payé Parce que j'ai l'impression que eux, c'est le sujet numéro un. Ils s'en foutent d'être heureux, ils me l'ont dit. Hein. Ils m'ont dit, ils veulent beaucoup pour beaucoup. Hein, ils veulent beaucoup euh, juste avoir un bon salaire. Et euh, moi, ce que j'ai envie de dire à, à, donc à mon mois d'il y a quelques années, et aux gens qui peuvent avoir, euh, je sais pas, 18-25 ans, euh, c'est euh, pour que le salaire, ça fait pas tout. Que c'est important plutôt de faire ce qu'on aime, et que le salaire suit peut-être des fois des années plus tard. Hein. Mais quand tu fais vraiment ce que t'aimes, tu finis par, euh, par euh, retrouver un salaire euh, équivalent ou largement supérieur si jamais tu fais vraiment ce que t'aimes. Donc moi, je, te, je, je, je me dirais, euh, sois honnête envers toi-même, écoute, euh, écoute ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Euh, surtout, écoute pas ce que les gens disent qui est bien ou pas bien. Que ce soit tes parents, que ce soit euh, tes amis, la société. Euh, Emmerde-les un peu, quoi. Euh, et confiance c'est très dur hein, c'est et confiance en fait dans ta capacité de jugement si tu sens que t'es heureux dans ce truc là va plus loin même si c'est pas un truc que la société elle aime ça euh, si t'es si t'aimes pas euh, au contraire euh, change attends pas euh, trop longtemps donc c'est c'est savoir euh, ouais s'écouter c'est très important et un autre truc très important c'est toujours sur l'honnêteté euh, dire la vérité je sais pas combien de gens pensent qu'il faut mentir dans la vie pour réussir et d'ailleurs, il y a plein de gens qui réussissent en mentant très bien dans la vie mais pour ça. Ça, oui, mais c'est, je pense que c'est une dette à long terme. Je pense que ils sont, avec Durcule, eux te diront, j'aurais peut-être mieux fait de pas mentir. Mais peut-être que ça marche très bien pendant 40 ans de leur vie, et ensuite ils s'en prennent plein la gueule parce qu'ils ont, euh, ils ont déconné, ils sont mentis à eux-mêmes et à, aux gens euh, autour. Donc euh, l'honnêteté, pour moi, ça paye. Euh, tu vois, par exemple, si tu fais un entretien chez Open Classrooms et que je te surprends en train de me mentir, c'est, euh, red flag, tu, juste tu viendras jamais. C'est pas vrai dans toutes les boîtes. Il y a des boîtes qui adorent le mensonge et où il faut euh, survaloriser ton ton salaire ou quoi. Euh, ok, c'est vrai, je sais que ça existe, mais au fond, je te conseille de pas le faire. Je te conseille d'être honnête, d'être le le pauvre con qui dit la vérité, parce que je pense que ça crée vachement plus de valeur, mais juste à long terme. En gros, le mensonge c'est une façon de gagner à court terme.
2: Puis avec l'honnêteté, tu envoies le en fait t'envoies le bon signal et. Euh et les tu gens le tu trouveras les bons récepteurs,
1: en fait. Les gens le savent. Tout le monde a des bullshit détecteurs. Mmh. Tout le monde sait quand quelqu'un est en train de mentir. Mais ils s'en rendent pas compte. Hein. Mais ils savent qu'il y, y a du faux dans, le, dans ce que tu dis. Quand tu es sincère et vrai, les gens, ils t'écoutent vachement. Il y a une espèce de réception empathique, je sais pas comment le, le dire, où euh, tu crées du lien vachement plus fort. Et moi, j'ai vraiment... Euh, je ne dis pas que j'ai jamais menti, je dis pas que je ne pas euh, régulièrement ou quoi, mais j'essaie de le faire le moins possible parce que ça, ça, ça me procure beaucoup de plaisir, en fait, de, de créer des relations sincères. Merci
2: beaucoup Mathieu Nebra d'être venu sur euh, Nouvelle École.
1: Mais merci pour l'invitation.
2: Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à toi, à ce que tu fais, euh, qui écoutent le, le podcast
1: Oula. Euh, Déjà, aller sur Open Classrooms pour voir euh, les formations qu'il y a. Il y a plein de choses intéressantes à, à, à regarder. Il y a des cours que j'ai faits, notamment, dessus. Euh, S'il y a des gens qui peuvent s'intéresser à Open Classrooms, on recrute pas mal en ce moment. Ne serait-ce que des mentors, où ça peut se faire à distance. Il faut suffire d'aller à aller dans la section Jobs. En bas du site, il y a des liens. Euh, si c'est sur ce que je dis ou ce que je raconte, euh, sur Medium je poste régulièrement donc cherche cherches Mathieu Nebra medium.com euh, et je poste des billets assez régulièrement, là je suis en train d'en rédiger un nouveau justement. Merci beaucoup. Merci
2: Merci d'avoir écouté si vous êtes encore là, déjà bravo, ensuite c'est peut-être que l'épisode vous a plu, si c'est le cas je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité